0: Hello à tous, ici Pauline lenio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Tous les lundis, j'y interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter les clés de leur succès. Le mercredi, désormais, alors hors jour férié, je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux, du développement personnel et j'en passe. Aujourd'hui, je suis avec Thomas. Après une première expérience entrepreneuriale pendant environ deux ans, Thomas veut rempiler. Bonne nouvelle. Mais cette fois, il se pose la question suivante. Dois-je créer une vraie entreprise avec salariés, charges et compagnie Ou plutôt opter pour plus de liberté et devenir freelance Je pense que ce sujet parle à de nombreux d'entre vous. En tout cas, j'ai eu cette sensation en lisant mes réseaux sociaux et vos réactions dessus. Et j'espère donc que ma réponse pourra vous aider. Si comme Thomas vous souhaitez aussi participer à la leçon du gratin, contactez-moi directement sur Instagram via mon pseudo pelenio, P-L-A-I-G-N-E-A-U, en m'écrivant vos questions, j'essaye d'y répondre à chaque fois. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser également vos feedbacks pour me dire si ce nouveau format vous plaît ou mieux, laissez-moi même un avis ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes, ça m'aide énormément, ça fait une vraie différence, je sais que ça prend du temps, que c'est pénible à faire, mais ça me motive à continuer à vous fournir tous ces contenus de qualité, j'espère. Allez, c'est parti pour la leçon numéro 3. Salut Thomas, bienvenue Salut. Sur, euh, sur les leçons du gratin. Alors, euh, je t'écoute euh, pour ta question.
1: Euh, oui, alors moi, euh, donc c'est alors ma question. Euh, donc j'ai euh, donc euh, été entrepreneur enfin je me considère toujours entrepreneur ouais. aussi mais j'ai lancé plusieurs projets on va dire depuis euh, début 2017 et là je réfléchis euh, de plus en plus à lancer une activité en freelance donc mm -hmm. pour accompagner des projets euh, voilà et le alors je suis spécialisée euh, dans les projets qui euh, donc qui concernent des entreprises éthiques et engagées mm -hmm. parce que moi, moi, j'ai lancé moi-même des projets dans ce domaine, euh, donc euh, éthique et et, euh, et donc ça me tient à cœur de maintenant pouvoir les accompagner. Mm -hmm. euh, voilà, et donc je voulais savoir si comment est-ce qu'on sait euh, ou comment du moins est-ce qu'on peut savoir euh, est-ce qu'on a vraiment envie de euh, d'être en freelance justement d'accompagner des projets.
0: Versus euh, ouais, créer sa boîte. Un projet derrière, par Et euh, si c'est pas indiscret, tu peux m'expliquer pourquoi ta précédente boîte, euh, tu l'as enfin, arrêté, ça n'a pas marché, euh, qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: alors, euh, ma boîte précédente, euh, c'était des... j'organisais des parcours touristiques véganes euh, dans Paris. Mm -hmm. euh, où donc en gros, euh, c'était moi qui ai créé les parcours du guide, je faisais le guide des parcours aussi. Donc je faisais tout ce qui était marketing, communication, ouais. euh, service client, enfin voilà, la, la
0: totale quoi. Ouais.
1: Euh...
0: <rire> au four et au moulin, très bien.
1: C'est ça Exactement. Et, euh, et donc en gros, euh, bon, j'ai je, je, ai bien aimé, euh, j'ai fait ça pendant un, mois, un an pardon, et deux mois, ouais. euh, et ensuite au bout d'un moment, je me suis aperçu que bah, ce n'était pas forcément rentable, ouais. euh, justement bah, quand on, on travaille avec des particuliers, voilà, on se confronte toujours à, à cette question aussi de la rentabilité à un moment, mm -hmm. et donc euh, une fois, soit de continuer comme ça et de pas forcément être rentable, ou soit... Euh, de, euh, parce que c'était que des petits groupes de visite euh, auxquels je m'adressais. En gros, c'était 8 à 10 personnes max. Et euh, en fait, j'avais ce choix-là pour être rentable de m'adresser à des gros groupes de 20-30 ouais. personnes. Et là, c'était euh, des, des parcours de visite euh, vraiment euh, designés, personnalisés, etc. Donc, je voulais pas, forc pas forcément... pas ce que tu voulais faire. Euh, on va dire les valeurs et l'essence du projet euh, de, au départ. Donc, euh, donc j'ai stoppé ça. Et, euh, et donc ensuite là je, euh, je m'intéresse de plus en plus à justement à pouvoir euh, je, me suis, je me dis euh, pour être pour développer ces projets euh, éthiques et engagés de façon encore plus importante, bah, ce serait du conseil, ou... de faire bénéficier les gens de en gros, mon, mes compétences ouais. et mon expérience que j'ai acquise euh, voilà, depuis à peu près un peu plus de deux ans, deux ans et demi de, de montage de projet dans ce domaine-là.
0: En fait. bah, écoute, pour moi, il y a une question fondamentale à laquelle il faut que tu répondes euh, parce que le métier fondamentalement entre être freelance et être entrepreneur, c'est la même chose quand tu es freelance et entrepreneur aussi. C'est juste que tu es à ton ouais. compte et a priori que tu vas rester seul à ton compte. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es freelance, ton temps c'est ton argent et ça veut dire et ça j'en ai déjà parlé avec plein de personnes notamment sur le podcast je pense à Grégory Pouy qui te disent bah, Ce qui est génial c'est qu'en fait tu t'organises exactement comme tu veux donc ça c'est le gros avantage Tu travailles quand tu veux tu peux partir en vacances où tu veux c'est un peu le fameux digital nomade Donc si tu veux même être freelance oui. et faire du conseil à distance et travailler euh, par exemple pendant trois mois je sais pas d'Argentine Tu peux tout, a priori tout à fait le faire si tu t'organises bien en revanche, l'inconvénient fondamental, c'est que si tu ne mets pas en place une équipe ou des process, a priori, en fait, l'argent que tu gagnes est entièrement lié à ton temps de travail. » Et donc, ce que ça signifie, c'est que si jamais tu pars en vacances et que tu décides non pas de travailler à distance, mais vraiment de ne pas travailler, bah, globalement, en fait, comme c'est ton temps que tu fais payer en tant que freelance euh, à des personnes avec lesquelles tu vas travailler, bah, à ce moment-là, euh, normalement, tu ne te fais pas payer. Donc, du coup, euh, bah, voilà. tu es en fait du coup, dans une espèce de course quand même en avant euh, dans, dans le fait que tu vas devoir euh, bah, travailler en permanence pour euh, gagner ta vie. À la différence de l'entrepreneur qui est plus dans de la construction Et l'entrepreneur en fait ce qu'il fait c'est qu'il a une idée, il a une vision Et en fait il va essayer de construire euh, ben, comme un bâtiment si tu veux autour des piliers Qui vont ensuite soutenir un premier étage, un deuxième étage, un toit etc Pour que si tu veux à terme ben, tu puisses ben, probablement partir en vacances pendant trois semaines Et que la boîte continue à tourner pendant ce temps là Que tu gagnes de l'argent entre guillemets en dormant Parce que tu as des équipes, que tu as formé, que tu as des process, que tu as formé Que tu as des clients qui sont des clients récurrents donc en fait je pense que c'est ça la différence, euh, le désavantage quand même, parce qu'il y a des désavantages à l'entrepreneuriat, donc quand je veux dire entrepreneuriat je veux dire créer une entreprise avec des employés, avec donc euh, bah, ce que je disais ces piliers fondamentaux qui vont faire que tu vas pouvoir t'absenter. Ça, si tu veux, le, le désavantage principal, c'est que déjà, ça prend beaucoup plus de temps de gagner de l'argent en général. Parce que, bah, comme tu, tu parlais de rentabilité, bah, déjà, dès que tu commences à envoyer des gens, etc., bah, il faut que tu fasses plus de chiffre d'affaires pour pouvoir, bah, su en gros, compenser toutes les charges que tu vas payer, naturellement. Et deuxièmement, bah, forcément, ça a beaucoup plus de contraintes tu vas avoir beaucoup plus entre guillemets de soucis RH. Tu vas avoir enfin globalement, si tu veux, tu es moins libre parce que tu, tu recrées une entreprise. Donc, si tu crées une entreprise, tu es entrepreneur, tu pas salarié, mais mine de rien, il faut être exemplaire. Enfin, il a tout un certain nombre de choses qui euh, bah, vont pas être la même chose que si tu es freelance ou en gros, si tu décides de partir en vacances pendant trois semaines, de euh, bah, compte à rendre à personne. Tu peux le faire à part tes clients et à part le fait que tu vas gagner moins d'argent à ce moment là. Si tu veux, entre guillemets, euh, c'est toi, toi qui le décide et c'est toi qui démerde. Donc, je pense que la question fondamentale qu'il faut que tu te poses euh, et, et franchement, pour moi, c'est pas forcément un truc en plus euh, où tu vas faire ce choix pour toute la vie tu peux te dire là euh, j'ai vécu une période pas facile pendant deux ans euh, je me suis donné à fond j'ai bossé matin midi et soir enfin j'étais comme je disais au four au moulin peut-être qu'ensuite as, ouais. euh, bah, as envie tu as envie voilà de retrouver ta liberté de te poser de toi aussi peut-être plus te spécialiser et de savoir les, les domaines dans lesquels bah, vraiment tu vas pouvoir dans le milieu de l'éthique euh, tu vois te focaliser et donc peut-être être freelance tu vois pendant un ou deux ans et ensuite te dire ah bah en fait il y a un domaine dans le milieu de l'éthique qui m'intéresse particulièrement et là relancer une structure derrière ce qui est certain c'est que moi je sais que des personnes qui c'est vraiment un choix personnel des personnes qui sont freelance il faut que la valeur qui compte le plus pour toi dans la vie ça soit la liberté. Parce que c'est vraiment ça, en fait, être freelance. C'est avoir une liberté absolue, mais ça a des avantages aussi. C'est que c'est un peu plus solitaire parce que forcément, tu as moins d'équipe euh, et que bah, tu, tu sais un peu moins quand même de quoi demain sera fait parce que même si tu as des clients, bah, si tes clients, tu les perds, globalement, tu as, euh, as moins une structure en dessous, si tu veux, pour subvenir à tes besoins. Donc, comme d'habitude, hein, moi, je suis assez euh, persuadée que dans la vie, on ne peut pas tout avoir et qu'il faut juste avoir conscience en fait des choix qu'on fait et de ce qu'on veut dans la vie. Si tu veux de la liberté, le Côté freelance, ça me paraît évident que bah, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et une fois de plus, ne hein, te dis pas que c'est forcément pour toute la vie. Ça peut être deux ans, ça peut être cinq ans, ça peut être dix ans, peu importe. Tu vois, je parlais à Grégory Pouy, euh, que j'ai interviewé sur le podcast, qui me disait euh, bah, lui, ça fait euh, maintenant peut-être 10-15 ans qu'il est freelance. Et là, il a lancé une boîte où il s'est associé euh, avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Et il me disait bah, ce qui est formidable, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression de construire quelque chose, de ne pas être seul à bord, que ça ne soit pas uniquement dépendant de moi. Et ce n'est pas pour autant qu'il a pas envie de garder sa structure de freelance en parallèle, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'à ce, ce moment-là de sa vie, il avait vraiment envie de, de ça. Et, euh, et je pense que toi, il faut juste que tu te poses cette question. À l'inverse, si tu sais que toi, tu aimes construire, que tu aimes voir, euh, si tu veux, dans la durée, les effets de tes actions, euh, bah, je pense que l'entrepreneuriat serait peut-être plus habituel. Tu vois, plus adapté pour toi, mmh. parce que c'est vrai que le côté freelance, entre guillemets le problème c'est que tu es un peu extérieur mine de rien et que même si tu vas aider, que tu vas consulter que tu vas voilà, donner des, des avis euh, aux personnes avec lesquelles tu travailles bah, forcément c'est pas toi au final qui prends la décision tu vois donc euh, bah, s'ils si, euh, décident de faire quelque chose que tu t'avais pas recommandé euh, c'est leur problème, c'est pas le tien et euh, ça a l'avantage que tu travailles avec des clients euh... exactement, ouais, exactement. Ça, donc euh... mmh. Donc, euh, surtout que toi, tu n'es même pas dans un domaine, d'après ce que je comprends, très opérationnel. Ça va être plus du conseil. Tu vois, à la rigueur, si tu es freelance, tu es graphiste, tu vois quand même les effets de ce que tu fais parce que tu produis. Toi, je dis pas que tu vas pas produire, mmh. mais disons que c'est plus du conseil. Euh,
1: ben, en fait, euh, oui, pour euh, du coup, être plus dans, justement dans le côté pratique, là, j'ai commencé à tester justement une, une sorte de, de, de format un peu ben, d'accompagnement en gros. Mmh. Où je commence à faire, euh, on va dire, quelques, quelques rendez-vous avec des projets, euh, le, le, les projets types que je cible. Euh, et je leur propose, euh, pour l'instant, justement, la rédaction de contenu, ouais, euh, typiquement sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc euh, là, on va être vraiment dans du, pour le coup, de l'opérationnel. Mais euh, là, j'attends pour l'instant d'avoir plusieurs retours. Euh, voilà, donc,
0: mm -hmm. euh, bah, ça, mais... ça a un avantage, je trouve. Enfin, moi, je sais que. j'ai, Mais bon, ça, c'est mon côté peut-être euh, trop. Euh entrepreneur entre guillemets j'adore j'adore quand je travaille voir les effets de mes actions et c'est vrai que ouais. le côté pur consultant moi j'aurais jamais pu le faire j'aime bien bah, comme là tu vois donner des avis mais c'est vrai que ne jamais produire moi c'est un truc qui me qui me pose un vrai problème après il y a plein de personnes qui au contraire sont très très douées pour bah, prendre du recul aider les gens leur faire voir en fait leur point d'amélioration donc je pense que si tu arrives à trouver ton équilibre euh, effectivement produire, faire un peu de conseils en parallèle et surtout en fait l'avantage de ce que tu me décris c'est que je pense que tu peux créer de la récurrence parce que si tu crées des contenus de qualité euh, a priori il n'y a pas de raison que les personnes euh, n'aient pas envie euh, bah, que, tu, que tu le fasses dans la durée pour eux donc ça euh, je pense que c'est un bon point au niveau business parce que c'est vrai que le problème souvent quand tu es freelance euh, bah, c'est que ça peut être du one-off si c'est des missions de conseil, et auquel cas, bah, ouais. c'est vrai qu'à chaque fois, il faut aller démarcher des clients, donc c'est quand même pas simple. Si tu arrives à créer mmh. une forme de business dans lequel tu crées de la récurrence avec tes clients, pour moi, euh, clairement, c'est un, un gros gros avantage. quoi
1: Mmh. Ben, c'est exactement en fait ce que tu décris le, le, comment moi là, pour l'instant je m'imagine euh, ben, justement cette future activité quoi, en freelance c'est un mix entre euh, ben, voilà, du conseil et euh, de l'opérationnel par de la rédaction de contenu notamment euh, parce que voilà, maintenant on voit que euh, le, le storytelling est, est vraiment primordial quoi, sur les, les réseaux et pour, pour toutes les marques d'ailleurs hein, qu'elles soient grandes ou petites et euh, donc voilà ça que ça et, et, je, et je reviens aussi sur ce que tu disais sur le fait euh, de un peu ben en, en gros mettre les mains euh, dans, le, dans le moteur quoi c'est mmh. euh, euh, moi aussi en, en ayant eu deux ans de, de création de projet je me vois mal à être euh, juste enfin entre guillemets juste euh, consultant donc à être extérieur à
0: ouais à, et puis je vais te dire un truc moi je crois à, pas et tellement donner, en fait moi, je ne crois pas tellement au fait, excuse-moi, qu'on puisse, euh, qu puisse être consultant quand on ne met jamais les mains dedans. Il enfin, y a un moment donné où en fait, il faut juste bosser, il ouais, faut essayer, il faut tester, il faut que tu fasses tes erreurs, il faut, faut que tu sois opérationnel aussi pour pouvoir des, donner des conseils. Enfin, je trouve que ce n'est pas très humble en général de, 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 voilà, de donner des conseils structurants pour, pour des personnes avec lesquelles tu vas travailler si jamais toi-même, tu n'es capa pas capable de le faire. Pour moi, c'est un peu une règle de base de l'entrepreneuriat et même du management, c'est qu'il faut que tu saches à peu près faire, ou en tout cas que tu aies une vision avant de commencer à donner des conseils ou à déléguer à quelqu'un, euh, pour moi c'est assez fondamental, ouais. donc euh, je pense que c'est bien que tu gardes cet équilibre entre euh, opérationnel et, euh, et un peu plus high level, d'ailleurs euh, je prends une image que, que je donne souvent euh, avec mon mari avec lequel je travaille euh, chez Gemio, qui est que j'appelle ça souvent faire l'hélicoptère, c'est-à-dire que tu es beaucoup en rase-motte, euh, très opérationnel, dans le cambouis, tu vas dans le détail, et en même temps tu es capable ouais. de monter très très vite, très haut, et de prendre du recul et de vraiment avoir une vision d'ensemble et ça je pense que tu sois freelance ou entrepreneur franchement c'est quelque chose qui est absolument fondamental d'être capable très rapidement de tout autant faire du ras mode, rentrer dans le détail et vraiment euh, tu vois euh, être opérationnel vraiment être dedans et en même temps remonter prendre énormément de recul, énormément de hauteur être sur de la vision, ça pour moi c'est euh, une capacité qu'il faut vraiment vraiment réussir à, à déployer et je pense que dans un métier de freelance de conseil comme tu vas le faire, pour moi c'est le nerf de la guerre quoi, enfin, ça me paraît évident
1: oui, et puis et pour euh, ouais, rebondir sur ça, c'est vrai que ça, euh, maintenant que j'y pense, ça fait complètement sens de dire, enfin d'aller voir quelqu'un et de dire, ben, en gros, j'ai été entrepreneur comme vous, je sais euh, en gros les étapes par lesquelles vous êtes passé, et donc j'ai cette expérience-là, et je ne vais pas avoir en fait ce biais ah bah. euh, de me dire, euh, ah ben, euh, en gros du. Euh, qu'on pourrait dire ça du, du prof, quoi. Bah, bien
0: Donc, sûr, non, mais attends, tu hein, es en train de te construire dit, ta légitimité. Euh, voilà,
1: hein. Fais ce, ce que je dis,
0: quoi. Moi, et je euh... pense que si tu veux, pour être un bon, pour, pour, pour créer une belle boîte et que les gens aient envie de bosser avec toi, il faut juste que tu aies de la légitimité. Donc, si tu arrives à produire des, des contenus qui sont qualitatifs, tu vas voir qu'au au niveau même démarchage commercial, ça va être beaucoup plus simple pour toi parce qu'en plus, tu vas avoir de la recommandation des personnes avec lesquelles tu as travaillé, ouais. que tu vas pouvoir mmh. montrer des choses que tu as produites et pas juste dire j'ai travaillé avec tel ou tel client. Donc, pour moi, c'est jackpot.
1: Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que ça, ça te fait en gros du de la matière quoi, pour euh, justement arriver à aller chercher euh, euh, des, effectivement des nouveaux clients et ça te fait de la matière sur, les, sur, euh, sur laquelle par exemple discuter. Et, ouais, Exactement. C est, c est et pour
0: moi, pour terminer par rapport à ta question, c'est que franchement, je pense que tu devrais commencer, après tu fais ce que tu veux, mais je pense que tu devrais commencer en mode un peu low cost, freelance, euh, où euh, bah voilà tu gardes ouais. ta liberté, tu te remets, euh, tu te remets après euh, ton année et demie, tes deux ans euh, d'entrepreneur où t'en as chié, tu te remets un peu bien et tu reprends confiance et, et, et voilà et tu, 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 tu construis quelque chose et ensuite tu verras. Si tu as envie d'embaucher, si tu as envie de scaler ce business et si tu as envie d'en faire quelque chose où ça va être une, entrep une vraie entreprise, entre guillemets, je n'aime pas dire ça parce que ça, ça peut être dévalorisant alors que des freelances évidemment, ont des belles entreprises, Mais ce que je veux dire une entreprise au sens où avec des salariés, avec des personnes que tu vas employer et qui, au bout d'un moment, bah, vont pouvoir faire aussi le travail comme toi, voire mieux que toi. Et donc, toi, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres choses, développer d'autres secteurs d'activité, etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut venir de façon séquentielle. Je pense pas qu'il faut que tu te focalises dessus tout de suite à mon avis, déjà, tu te construis ta légitimité, tu crées ton corps business, tu crées ta clientèle. Et quand tu seras à l'aise, là, tu vas pouvoir commencer à y penser. Ce n'est pas la peine d'essayer de mettre tous les yeux dans le même panier. Franchement, entreprendre, c'est déjà très difficile. Donc, si tu arrives déjà à faire la première étape, euh, franchement, bravo. Et, euh, et ensuite, tu verras venir, tu vois
1: oui, non, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec cette idée de, de progression, en gros, qu'il qu faut avoir. Mais et ça, pour le coup, ça, je pense que c'est pareil, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou le freelancing. C'est vraiment euh, d'y aller étape par étape. Et, euh, et oui, pour, euh, sur, sur ce que tu disais, sur euh, euh, ouais, non, ce dont je voulais parler, c'était aussi par rapport euh, quand tu passes de l'entrepreneuriat où tu es vraiment comme tu dis à la fois en mode hélicoptère, quoi, à la fois à Rasbot et et, euh, et au, au, fin, en vision de globale, quoi. Mm. Euh, tu, en fait, c'est pas du tout le même rythme quand tu passes de ouais. d'entrepreneur à euh, freelance. Mm. Et donc c'est pour ça aussi peut-être. Enfin, c'est pour ça que ça me. Euh, ça perturbe aussi, quoi. Mm -hmm. Et euh, parce que du coup, tu fais pas. Enfin, tu vas chercher des clients, mais tu t'as pas les mêmes. Euh, Clairement, pas les mêmes journées, c'est assez différent, donc euh, il faut aussi que je m'adapte.
0: ouais bien sûr, bah, il faut que tu trouves ton rythme, ouais. hein, ça c'est clair. Mm. Mm. Bon, bah, écoute Thomas, j'espère t'avoir euh, un petit peu aidé. En tout cas, bah, tiens-moi ouais, au, euh... <rire> tiens au courant pour la suite. Si tu veux, je mettrai euh, dans les notes euh, du podcast si ça peut t'aider euh, bah, ta boîte de freelance, si tu l'as déjà créée quand on, quand on diffusera ouais, tout ça. Marche. Ça marche Bon, bah écoute, oui. bonne chance à toi en tout cas, et puis merci beaucoup pour ton temps.
1: Ben merci surtout à toi <rire> de m'avoir aidé, c'était
0: super. Top, merci, allez à bientôt. A bientôt, salut. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le moi, bien évidemment, avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes. Je le prendrai pas mal, ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pelenio. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. C'est à vous de jouer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du gratin.